0: Percebe que não são as circunstâncias externas que denotam em nós o um céu ou um o inferno, mas são as circunstâncias internas. E muitos seres humanos passam a vida inteira tentando mudar o cenário externo. Eu lembro de uma coisa que meu avô falava para mim. Meu filho, cachorro onde vai? Leva as pulgas. Ou seja, se eu não mudo a geografia interna, a geografia externa não adianta. Eu lembro de um amigo meu que uma vez ouviu uma palestra dessa e disse assim, é, essa conversinha é muito bonitinha, mas... Dinheiro não traz felicidade, não, mas às vezes eu sofri em Paris. Eu digo, tudo bem, sofrer em Paris deve ser interessante. Agora, ver a Torre Eiffel deprimida é a mesma coisa que ver o açude velho, ver a Baía da Guanabara, você está triste por dentro, a paisagem fica cinza lá fora. Não vai mudar muito para você. E mais, quando você está triste, quando você está mal, a última coisa que você quer é estar longe de quem pode lhe dar suporte. e Nem sempre estou em Paris. então na sua cidade, que são as pessoas que fazem a diferença. Portanto, há uma necessidade de reconfiguração desses valores para que a gente possa entender mas, obviamente, do ponto de vista didático, vamos entender um pouquinho mais sobre essa concepção que esse livro, extremamente bem urdido e construído dentro da codificação, que é o seu inferno, que é um desafio, porque, imaginem, é uma discussão para desfazer um conceito teológico universal, de que existe um lugar de condenação eterna e um lugar de salvação eterna. O Espiritismo veio para quebrar paradigmas de todas as ordens. Imagina chegar assim, ó, tira isso da cabeça. Não existe um lugar de condenação eterna, porque aí sim, fazendo uma referência ao próprio evangelho, nenhuma ovelha se perderá no rebanho do meu pai, nenhuma. E quando Jesus vai fazer as três parábolas, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, que alguém que estava perdido se encontrou, ele deixa bem claro na segunda que o pastor deixa as 99 ovelhas para recuperar uma. Se há um anseio de Deus em recuperar e não perder nenhum dos seus filhos, obviamente que a ideia de um inferno eterno não tem sentido nenhum. Mas as pessoas preferem acreditar. Preferem acreditar, obviamente. O inferno tem que ter a figura principal que o rege, que seria o demônio. Mas a própria construção do mito é complicada, porque do ponto de vista teológico, você vai para um desafio, porque é incongruente. Imagine, então, que Lúcifer sente inveja de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é então, como é que alguém que ganhou a categoria de anjo, no sentido de ser angelical, no sentido de ser quase que perfeito, está no céu com um sentimento de inveja. Primeira coisa que chama atenção nessa, nesse mito fundante da ideia do demônio, que é quem depois funda o inferno. Mas tudo bem, vamos supor então que o sistema lá deu uma travada na internet e passou um anjo invejoso. Pode acontecer. Mas aí Deus resolve dar uma passeada na terra. E deixa no seu lugar quem? Lúcifer. Imagine, então, que Deus deixa um anjo invejoso enquanto ele sai para passear. A primeira coisa é, Deus não é onipresente? Por que, que ele teve que sair? Mas Porque ele quis, ele quis tirar férias. Pegou uma havaiana e deu uma saída. Mas deixou quem no lugar dele? Um anjo invejoso que tentou dar um golpe. Agora, e Deus não é onisciente? Ele não sabe de tudo antes que aconteça? Você vê que a história é desprovida de fundamento teológico, porque um Deus onisciente, onipotente e onipresente jamais se deixaria enganar a ponto de receber no céu um anjo com inveja que queria dar um golpe.